0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Locazo Bizantino. Soy Al Romero, me pueden encontrar en Twitter como Alguien bajo romero 2 y estoy con mis amigos Leopoldo.
1: Muy buenas tardes, Leopoldo Villarroel. Aquí andamos otra vez, este vamos a hablar esta tarde esta que nos acompañen esta tarde, les paso a mi amigo
2: Gabriel. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos otra vez. Y ¿cuál será el tema de hoy?
0: Un tema bien curioso, un, un tema que, un tema que bien, que bien, este, nos ha tocado ver cómo se alza de forma eh, mercadológica. Yo creo. Eh, hoy no vamos a hablar de la nostalgia la nostalgia muchas veces no solamente bueno eh, actualmente se, se siente la nostalgia como una forma en que te venden algo que tú anhelabas o algo que tú hacías antes ya sea un videojuego ya sea una película ya sea una serie eh, casi siempre pues, por medios o incluso también por por este por algunos artículos de colección que por la nostalgia te venden este y bueno, también entre otras otras facetas de la nostalgia de qué es lo que nos remonta a aquellas épocas que bien eh, pueden ser usadas para el producto eh, económico o pueden ser usadas de otras formas Eh, no sé, ¿tú qué opinas Leo?
1: bueno, para los que nos están escuchando eh, previamente antes del programa por eso decidimos hablar de esta esta de lo que no es la nostalgia eh, hablar un poco de lo que mencionábamos tras bambalinas lo que era el anime los videojuegos de los años 80s 90 por ahí si alguien quiere dejar algún comentario acerca de esta cuestión lo que eh, caricaturas de, de, de animación americana y animación japonesa y, y videojuegos que en lo personal yo creo que al le tocaron videojuegos ya de los retro, de los noventas. Eh, no sé cómo, cómo lo vea aquí el Gabriel.
2: Pues bueno, hay que comentar que ahorita, bueno, nunca se había visto un mercado ahora sí nostálgico como, como tal desde, te puede decir yo creo que desde los años 2000, ahora sí. este Fíjense bien este en las... Digo, no quiero... No quiere decir que no haya nuevas cosas. O que no haya nuevas ideas. Yo creo que sí las hay. Pero nunca hubo un mercado así nostálgico, pues... Este... Tan grande como lo es ahorita. Y yo lo creo desde... desde yo creo que el punto de partida casi de... Desde los 2000, pues... Este... Podemos pues, tener ejemplo... Por ejemplo, en la música. Todos los reencuentros, pues... Este... Que ha habido, pues... yo 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 no he visto, yo he sabido otras épocas que haya habido reencuentro, tantos reencuentros pues de bandas de antaño y bueno tiene una explicación también es una explicación e- económica son necesidad pues, de comer bueno sí 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 son este obviamente por las por parte de la banda pues pero también la banda toma la decisión de que hacer reencuentro ...porque tiene posibilidades de... de, de crecer, de que... De jalar un público, pues... ...bueno, sí, sí... ...digo, por parte, lo, por parte de la banda es lógico... ...pero... ...lo extraño es... ...cómo es que... ...también este... ...hay público que lo ve, pues... ...y bueno, tiene una explicación, pues... ...porque tiene que ver algo que se está dando con la... ...con la ruptura de la estructura familiar, pues... De, ...y de que también este... No hay, ya no hay una. Ya no hay este, ¿cómo se llama? Se ha roto ese. ¿Cómo podré decirlo? Ese concepto de que eres adulto, consumes música de adulto, eres niño, consumes música de niño. Por ejemplo, siguen consumiendo ya los adultos, pues, música que oían de, de adolescentes, pues. Sí, pero no tanto como ahorita, por, por ejemplo, no era para ir a este, ¿cómo se llama?, a conciertos, a este, como se gasta en conciertos, pues, porque ahora son este, como se llama?, eh, también los que t- está, están teniendo un poquito el poder económico. Bueno, siempre las edades adultas son las que tienen poder económico, pero, por ejemplo, la mucha de la música popular era dirigir a, a, a adolescentes, pues, más que nada.
1: Sí, quería comentarte. Me hiciste recordar algo que pasó en los años, creo que noventas. No sé si el, alguien lo recuerde por ahí, que había dos, dos este, <ríe> dos mujeres que bailaban, así que, <ríe> pero no bailaban striptease, sino que eran, hacían programas para niños. Este, ¿cómo se llamaban? Que se llamaba Ivonne y Beth, que salían con, con leotardos. Según ellos vestidas con de sailor moon, pero <risa> se les veía toda la pantufla, creo que en un, en un concierto, pues todos los papás ahí iban a los conciertos, ¿no? Sí, pues nomás para estarla zorreando <risa> Esos eran los programas que se veían antes. No, yo sí recuerdo buenos programas como, como Sixto, a mí sí me gustaba Sixto.
0: Yo, bueno, no, no tuve esa infancia. <risa> yo tuve otra, yo no tuve ese tipo de infancia, yo tuve otra distinta. Yo veía Dragon Ball, yo yo veía este, que este, que Ranme in Medio, ese tipo de, de caricaturas también como Rugrats, que si se fijan, por ejemplo, la, la serie este de Rugrats también tuvo un poco de exigencia en su misma época de que la gente lo seguía aclamando, pero... Sí, los hicieron grandes, pero ¿Pasó que ¿Cinco años? No sé cuánto pasó realmente Pero sí, sí, siguieron siendo aclamados y pues pasó un efecto similar Como por ejemplo cuando salió Star Wars Hace mucho Este, salió Star Wars y Star Wars se ve, o sea, tú ves la primerita es que era inicio y fin O sea, tú sabes que no tenía continuación y no había universo detrás entonces empezaron a sacar las demás y empezaron a arreglarlo, porque de hecho la primera película de Star Wars, Palpatine no era, un, no era Palpatine, era una mujer en, tuvieron que arreglar eso luego también en la última de Star Wars ya después de que sa- salió este la primera trilogía, o sea antes de eso no era, un, no era la 4, la 5 y la 6 no tenía número <ríe> hasta que salió la 1 de los y 3 empezó a tener número y y este ahí te va y este y después de que salieron las 3, ya sale Anakin si te fijas en la escena final de de este de las seis ya sale Anakin y antes salía otro actor sale el otro actor anteriormente representando a Darth Vader y ahorita sale Anakin junto con Obi Wan el Obi Wan de, de de la primera saga Star Wars son un montón de ¿De, de, de, cuál, de,
1: ¿De quién estás hablando, güey? No de otro universo, de... Oye, de... oye no, no, ¿no vienes del...? Datos, Yo también, ¿no vienes de otro...? De otro... Ver, ver, ya también, con... ¿ya vas a poner el, 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 el otro universo? ¿Ya otra...? ¿La Tierra?
2: ¿Otra Tierra? Este viene de otra galaxia A ver, no sé Yo creo que viene de un universo paralelo un, un, Una dimensión desconocida <risa> Hablando de la nostalgia, güey <risa> <risa> Nunca viste la dimensión desconex- desconocida <risa> Este, pero ahora sí yo tengo otros datos. <risa> Dije a lo que a lo que yo, yo sabía, pues no soy así muy fan fan de este Star Wars, pero, pero siempre se me hizo interesante toda la historia que estaba detrás. Este, a lo que yo tenía entendido este y él ya tenía la este cómo se llama el director Lucas George Lucas él ya tenía la historia hecha pues y de hecho y su idea era comenzar con la primera pues pero hubo un problema y comenzó con la con la cuatro <ríe> se podría decir pues con la una nueva esperanza pues su idea era comenzar con, con la historia de Anakin pues era de este cómo se llama un ciclo de que... De, del del de de Salvador que se vuelve malo y después se, este, se reivindica esa era la idea de George Lucas pues pero creo que hubo algunos problemas técnicos pues y este y empezó con la una nueva esperanza pues con la historia de este ay cómo se llama con sí con, cómo se, con Lucas Skywalker pues Ahora de que me dices de que no, que Palpa, que Palpa tiene mujer sí, y Palpa bueno. Mujer. Ah, no. Yo, yo, yo no, no soy muy van, pero nunca me enteré de él. No, yo, yo tampoco hasta donde
1: sé y yo no tampoco no soy muy entendido de Star Wars, pero yo hasta donde sé también, igual que como dice el Gabriel, eh, empezó por, por las cuatro porque hubo problemas, pero la historia ya estaba. Entonces, de hecho... La 4 no tiene final. El final te lo lo indica que viene la 5. Y luego de la 5 tampoco no tiene final. O sea, queda un final abierto para entrar a la 6. Claro que sí. O sea, yo yo, yo hasta donde. La la 5. La 4, espérame, déjame ver. A ver. Déjame. No me acuerdo cómo termina la 4. La 4. Pues ya la vi hace muchos años, no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo, pero no, no, no. Porque acuérdate que, de hecho. Están buscando cómo. La 4 la, la se trata de cómo salvar a la princesa Leia. Cuando salvan. De hecho, me encanta la parada de padre de familia.
2: Está genial. la estrella de la muerte. Y este, ¿cómo se llama? ponle que podía hacer una película separada, pero. pero luego, mmm, bueno, lo que yo sabía. Que iban a hacer. Iba a hacer una serie de películas, pues. Y este. Iba a empezar con lo que era la 1. Pues con la historia de Anakin. Pero hubo problemas técnicos. La 5 sí se ve un final abierto. Te te deja... Te deja de que va va a continuar. Porque pues... Raptaron a esta... ¿Cómo se llama? A la princesa Leia, pues. Y te dejan... Un... mucho este cómo se llama y un, con muchos problemas abiertos pues se trata también que otra el, el imperio está ganando todavía más terreno pues
0: de que todavía no ganan los buenos pues. este mira yo sé que sí pero se quedan cosas abiertas pero hay muchas películas que quedan con cosas sin resolver en la primera porque no tuvo éxito lo que pasa es que Star Wars si, ten, si tuvo éxito y pudieron desarrollar más esto y imponer cosas porque George Lucas ustedes busquen donde quieran este George no no busques donde quieran lo que te voy a decir este hacía las cosas como casi casi como venían no era tan no había escrito todo un guión, había hecho todo el mundo o sea no yo digo el universo este Iba haciendo las cosas A como a como si iban este, presentando La, la situación de, Del argumento eh, Y ya después pues, Se fueron arreglando cosas, el universo creció mucho más A partir de las tres películas Y todavía muchísimo más Con las, la, la precuela Con las precuelas Este... Pero bueno, lo que iba, en ese entonces, bueno, para, no, para regresar un poquito el tema, este, en ese entonces, primero, acepta, ti, estás viendo una aceptación del público y sacas pues ya la trilogía, ¿no? Y ya pasan unos cuantos años, y esas mismas personas están viendo de forma nostálgica este, la precuela, porque pues tienes a la misma, a la misma fanaticada. Y hoy en día, hace unos años, pues empezó a salir este las últimas tres películas de Star Wars, más este Han Solo y este... ¿y cómo se llama la otra? La de... que encuentran los planos de la serie de la muerte, la de Rogue One. Ajá, entonces son muy buenas. este Bueno, a lo que voy. Entonces, a lo que yo estoy viendo es como una venta de nostalgia continua ahí, Un, o tal vez no como... Nostalgia, pero uno trata de buscar como El sentimiento que te, te ocasionó, que viene siendo Pues yo lo veo así, como una Forma de la nostalgia, como de que ¿Te acuerdas cuando fuiste a ver Los, los lightsabers en, la, en el Cine, cómo se veía Y y, la, y, lo, y el sentimiento que Pasó en ese momento es, es ¿Sabes que Te voy a volver a vender lo mismo Pero jamás vuelve a hacer lo mismo Y sobre todo ahorita con, con Los fans que están a, Ardiendo de coraje Con las últimas tres películas
1: De verdad Las últimas tres películas Fueron una reverenda porquería Yo estoy en contra La verdad De todo esto nuevo Que traen de lo políticamente correcto Se me hace una reverenda basura Yo me quedo con los clásicos Viejitos, no, no, no. Bueno, a mí los clásicos me gustaban, a mí los me encantan. Yo soy yo, como les estaba platicando hace rato, yo ahorita estoy, me estoy flotando La Princesa de los Mil Años y el Expreso Galaxia 999 de Leiji Matsumoto. Y la verdad es que son caricaturas que a mí me traen recuerdos de cuando yo era niño, o sea, en los setentas. Pero no es, que, no, no es que me haga el mismo sentir, pero fíjate que nadie me vendió eso. Yo lo estoy haciendo por mi propia cuenta, porque a mí me gusta. De hecho, también me llegué a quebrar una caricatura anime, también se llama... Aquí en México fue, se llamó le, este, La Fuerza G. Y, y en... No, se llama Gachaman, ahí en, en japonés,
2: creo. Bueno. ay Por ejemplo, sí puede que se estén aprovechando, sobre todo con la nueva política de... Película de Star Wars, pero... En el caso de Star Wars, sobre todo las... Se puede decir, las canónicas, pues... Las seis películas, pues... Este, que son las tres primeras... Las tres primeras que son las últimas de la historia, pues... En sí, Y las precuelas, pues... Este... eh, Ya estaban planeadas... Es que, bueno... Esto es lo que me acuerdo... Yo me acuerdo... Porque, y eso era cuando había salido la 1, pues Que este, ¿cómo se llama? En un periódico yo vi que que ya tenían planeadas Y y estaban los años que las iban a sacar Cada una de las películas Por ejemplo, ya estaba No sé si quizás las las tres primeras de Star Wars Que son las últimas, bueno Las tres primeras que sacaron, pues, de Star Wars No estaban así, este, planeadas Pero, por ejemplo, las las tres, este, ¿cómo se llama? Las precuelas. Estaban planeadas. Y este, ya se sabían las fechas que, iba, que iban a salir, pues. ¿La la y la Sí, las precuelas. ¿Cómo
0: las
2: Sí, esas ya estaban planeadas, pues. ¿En qué años iban a salir, pues? Eran parte de la historia de George Lucas, que obviamente no es que... Es que no es que tenga así una, una Una historia, un guion así fabricado Tiene una historia, una idea pues el, Y el guion lo va fabricando Pues no Con ayuda de otros Escritores, de hecho lo que dicen Que el problema de, de Este cómo se llama, de las Precuelas pues es que El George Lucas lo quiso hacer solo el, Todo él solo En las en las, en las, este, las viejitas pues en las en las tres primeras, que son las. Bueno, es un puto desmadre de Star Wars. Este. Eh, tuvo ayuda. Y estaba empezando también, más o menos, como director, pues. Y tuvo mucha ayuda, pues. Este. Ya después, cuando quiso hacerlo solo, dice que ya empezaron como inconsistencias raras, pues. Pero, eh, por ejemplo, la que, la que más me gusta es Star Wars, que es la del. ¿Cómo se llama? Ay, el este el Imperio Contraataca, pues. Ajá. Este, ¿cómo se llama? Se me hace la mejor hecha en, tonto, en tanto los diálogos como los personajes. Y ves este, ¿cómo se llama? Los créditos, pues, de... Sobre todo de los guiones, de la historia. Aparte, George Lucas tuvo ayuda de... de dos escritores y de, de un escritor de guión este más que... fue el que lo ayudó en la última, pues, en la séptima, pues, volvió... en la... Y aparte de un escritor de ciencia ficción, que estuvo dentro también del proceso de guión, pues, de escritura. Y, ¿Vas a decir algo? Sí.
0: Sí, bueno, pero, o sea, sí, con la ayuda y todo, pero sí, sigue siendo eso, pues, lo iba haciendo a, a conforme lo, este, lo iba... A, Armando, o sea, lo armaba y lo ponía Pero no, no es que todo estuviese armado Estamos de acuerdo este, bueno, bueno, regresando otra vez al, al, al main topic Es este Cómo es que, pues A, a pase de esto, de, del sentimiento de que tú tienes Cuando vas a ver la película y quieres recuperarlo O por ejemplo, lo que ve Estos animes de los 70s, 80s 90s este, Cómo es que trata de recuperar el mismo sentimiento Pero a veces es Nada más como una pequeña pizca no sé si se acuerdan muchos de ustedes si llegaron a ver, por ejemplo, Dragon Ball y que terminaron de ver Dragon Ball, o sea, empezaron desde Dragon Ball 1, luego el 7, luego el GT y te genera un, tip, un tipo de sentimiento pero, pues, son cosas que no, no... es muy difícil que regrese. Y estos de Toy Animation, junto con este aprobación de... Eh, hi, hi, no, ¿cómo se llama este? El, ¿cómo se llama el mangaka de Akira Toriyama y, y su bochichingle ¿cómo se llama? no me acuerdo el, el nombre de la chichincle, pero el chichincle es el que hizo el nuevo, prácticamente, pero muchas partes del guión del del, perdón, del argumento y de la historia, etcétera este tuvieron que ser aprobados por él pero pues aún así es una forma de venta y termina siendo pues, para mí lo que es de al menos la gran parte del inicio, el final y la saga de Black pues sí me gustaron, sí me gustaron bastante. Este, bueno, la Black no tanto, ¿verdad? Este, pero la, la última parte sí estuvo, sí estuvo bastante bien, eh, sobre todo hasta el final. Pero casi todo fue como, no sé, no, no, no era ni remotamente parecido a lo que un fan le gustase ver. Siento que fue más bien como algo como una pizca de lo que era antes y también fue eso también pasa porque fue enfocado a nuevas generaciones por lo de la políticamente correcto sea, hay muchas cosas que no van a pasar o sea hay muchas cosas que, que no pasaron y no van a pasar y sacan otro quién sabe aunque tengo entendido y no no lo he visto eh, el nuevo manga que según eso que sí está muy bueno, me, me han comentado, pero no, no lo sé. este ¿Y algún, al, qué más te ha traído a ti de Nostalgia, Leo? Me
1: hiciste acordarme de, de, de la aldea pingüino de Arale <risa> Cuando picaba la, la caca con ojitos. <risa> picaba la caquita con ojitos. Este, pero la primera parte de Arale la primera versión de Arale me, me gustó mucho. De Nostalgia, o sea, es que me encanta lo retro, lo muy, muy retro. Ok, yo estoy viendo tío, esos animes viejitos y luego de aquellos tiempos de caricaturas ochenteras a mí me gustaba mucho, por ejemplo, Don Gato. Don Gato y su pandilla del, de lo genial. Sí, Don Gato nada más dice 13 capítulos, repetían a, los repitieron hasta el cansancio. El, inspecto, el inspector Ardilla. Sí, de hecho la película, la película de, de, de Don Gato se me hizo una reverenda porquería, fíjate. Es una no, no la veas, no. Este, Don Gato y su pandilla, ¿qué más también de los ochentas? El inspector Ardilla. Uy, hay una, hay una que me Sí, del Inspector Gallet, También hay una que me encantaba, que era Chippy Dale. Chippy Dale, Chippy Dale de muy buena. Este, Duke Tiles, también buenísima, buenísima. Este, ¿cómo se llamaba? Me salía Balú. Los historias del aire, buenísima, sí, también buenísima. Las tortugas ninja, ah, como me encantaba. Massinger, Voltron, Voltron de leones, Voltron de naves. Que después salió Netflix, Netflix después sacó una de Voltron de naves bien, no, me gustó, no me gustó, no me gustó, no se me hizo buena. Eh, Fly. Eh, sí, no, Transformer nunca me gustó, yo prefería ver Robotech. Que ahora es Macros, que es, también es un anime setentero, ochentero, también. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Me acuerdo. talos ah, estos, ¿cómo se llaman? Los Thundercats, buenísima. También Halcones Galácticos, los eh, Dinoplatíbolos.
2: Mm.
1: Uy, de He-Man, sí, sí era. de hecho tenía yo el castillo de
2: Grayskull. Sí, aunque de mi mamá, la película me gustaba, güey, de He-Man, güey. Sí, porquería. A mí me gustaba, güey. Así es, no sé, güey. Tenía esta atracción. Me gustaba. Y ahora después la vi dije: Ah, chale, güey. Qué porquería. Güey. Pero no sé, güey. Me gustaba, güey. Como, ¿se acuerdan de una película, güey? No sé, yo me acuerdo mucho de esta película, güey. De unos así. Unos güey, así medio mensos, güey. Que, que este como, como que se mueren, güey. y luego, Y luego. De vencen a la muerte en un montón de juegos, pues, y después van a un concierto de rock, una cosa así, güey. Ah, este... ¿Cómo se llama esa película? Siempre se me olvida, güey. Que incluso van con Dios, güey, y le dice la, la muerte. Dice, se... que le dice la muerte a Dios, dice, hicieron trampa, no es cierto. <risa> El mundo según Wayne me parece que es esa película. No, me acuerdo, pero me encantaba esa película. Sí, te... De veía Mamona, güey. De hecho, sí, 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 me hace que
1: sí es la del mundo según güey, pero o sea, creo que ya es de los noventas, no, yo estoy más atrasado, yo estoy ya, ya no en los 80 ya no más perdido en los ochentas, de hecho el Capitán Harlock también me gustaba mucho, Esmeraldas, Ay, buenísimas cosas de antes, la verdad, los Picapiedra, a mí me encantaban los Picapiedra, me la quebré todas las, las seis temporadas, buenísima, no
0: me gustaron los, los pequeños Picapiedra. Yo no sabía que había, había más. <ríe> los supersónicos fíjese que pues que también por tendencia sacaron como cosas muy similares no porque supersónicos era como la misma f- forma de, de los picapiedra. ajá o sea, era era de eh, sí hay un, un crossover bueno no me acuerdo pero sé sí. pero ahorita lo que estoy analizando es de cómo porque Disney está sacando un chingo de cosas que o sea te están vendiendo la nostalgia o sea primero te venden a ti la forma de nostalgia cuando estabas viendo una película por ejemplo Dumball o cuando veías esta de Blancanieves ¿no? entonces tú la viste cuando estaba chico y luego sacan la nueva versión ya live action o todo todo este todo hecho por computadora tú la ves pero al mismo tiempo lo hacen también para las nuevas generaciones Tratan de agarrar estos dos, estas dos generaciones y lo abarcan muy bien, realmente. Porque yo, por ejemplo, que, que en mi infancia me vi, por ejemplo, Winnie the Pooh, me, me gustaba muchísimo, güey. Me gustaba muchísimo. Y ya me vi después la, la nueva, la película. y O sea, la película prácticamente este y él me acuerdo cómo se llama el, el niño de, de Winnie the Pooh Christopher Robin eh, ah pues re, realmente realmente Christopher Robin en la película es como una semejanza a uno mismo este y a, y a su imaginación hace alguna hace una inferencia y eh, para que tú puedas sentirte personificado en el personaje de de Christopher Robin, una vez que es adulto, o sea, ya está casado, ya está trabajando. Lo que menos quiere es regresar a este sentido infantil y dejar pues, la, el pasado donde quedó y quedarlo como en el sentido este imaginativo. Aunque obviamente pues este sale del mundo y, y este te consume. Y al final de cuentas, pues sabes que es algo que pues, siempre va a estar en ti hablando de esta forma nostálgica representada también en, de cierta forma en las películas este en las películas mismas no sé realmente si en algún punto vayamos a ver este películas de las que ya están hoy en día, como por ejemplo La Bella y la Bestia este que está pues que se hizo, se hizo nuevamente digamos live action no sé si se puede hacer otra vez pero lo que sí estoy seguro es que lo que sí va a pasar es películas que sacan hoy, por ejemplo Nemo Finding Nemo o algo parecido este que haya tenido como su término bueno Finding Nemo creo que te voy a dar para más pero que tenga como su final puedan sacarlo nuevamente o saquen continuos como Toy Story que salió el 1, 2 y 3 y hasta ahorita el 4 y que sigue sobre como la misma línea temporal sin tener que hacer este ningún reboot ni nada.
1: Pues, la verdad, ese tema que estás tocando a mí se me hace interesante. Porque a nosotros pues, nos tocó un, una cierta línea de, 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 de caricaturas. De hecho, fíjate, van a sacar, por ahí estaba oyendo que van a sacar la de Tommy Jerry la una otra versión de la película. Eh, bueno, también de hecho van a sacar Garfield Van a sacar Garfield eh, Pero Gar- está, está buena, a mí se me hizo interesante Buena no, era dominguera, era como
0: cruda Era como para las crudas, como que andas bien crudo Y te pones a ver la película tocar. ¿Qué película has visto tú? Que digas, esto es lo mejor que he visto crudo O sea, esta película me la aventé con una... Con este, por ejemplo, aquí en que estamos en una tortogada, Unos taquitos de barbacoa con un montón de cosas bien picoso. ¿Qué película? Yo yo tengo la mía. La verdad es que la amé cuando la vi así. Pero ¿qué película, dices tú, la vi crudo y creo que fue la mejor experiencia que he tenido? Crudo. <risa> yo creo que
1: fueron las de inframundo. <risa> en serio, o sea, las de inframundo... Neta, a mí nunca me gustaron. Pero tampoco no, no, nunca las desprecié. Fueron como que... Eh, las llegué a ver así crudo las, Yo les llamo las cruderas Yo tengo un montón de películas cruderas Como por ejemplo Garfield yo la considero crudera O sea esa, Yo no les llamo dominguera Yo les llamo cruderas eh, ¿Qué más? Por ejemplo El día de la independencia También yo la considero crudera este, Rocky este Rambo La 1, la 2 y la 3 este, A mí me encantan las de Rambo Este se llaman, estas nuevas del, del Silvestre Estalón los ¿cómo se llaman las, las nuevas de Silvestre Estalón? Eh, donde sale con varios varios bueyes viejitos también que salen acá no me acuerdo cómo se llama esa película bro. ah, los indestructibles
2: también, se me hacen cruderas pero okay. el... <risas> se me hacen también genial la idea mercadológicamente y todo. Dije, ¿por qué a nadie se le, se le ocurrió antes de juntar todos los ídolos de acción, güey, juntos, güey? Porque va, uno va a verlo y dije, no manches. Dice, incluso, no, yo no he visto las películas, pero y, dice, aunque dice, fuera la trama de la película, güey, dice, vas a ver a todos esos actores juntos, güey, ¿cuándo va Van a salir juntos otra vez, güey. Antes de que se mueran también, güey. Sí.
0: Pues es que están buenas, están, están interesantes. Pero Gabo, dinos cuál, cuál, este, película crees que sea la mejor para ver cuando estás súper crudo. Uy, no.
2: Bueno, estás súper crudo. <risa> No sé, cuando estoy súper crudo, güey, quiero morir, güey. <risa> Digo, quiero estar en mi cama nada más, güey. A ver, tanto crudo? Creo que sí, pero no me, no creas que me acuerdo mucho, güey. Obviamente es una, tiene que ser una película simple, güey. Que no te tengas que poner mucha atención porque te, te está doliendo la cabeza horrible, güey. ¿Qué? ¿Cuál? Ah, no, güey, no sé, wey. Y luego es con marcha Chaparro, güey no, no sé eh, a ver. Pues eh, es que yo tengo bastantes
1: Pero lo que pasa es que a mí nunca me da, no me duele la cabeza cuando ando crudo Nomás me da sueño O sea, me, a mí me, des, me, me mata más las desveladas que, que la cruda Entonces yo pongo, por ejemplo, película pongo a, a veces pongo Pongo anime, pero viejito Que ya, ya, ya sé de qué se trata Ya sé de más o menos de qué va y lo vuelvo a remascar, pero Por lo general, o pongo por o Alguna... Sí, a mí me encantaba De hecho, es, es mi pecado, es mi... ¿Cómo le llaman a, la, a Mi gusto culposo, Betty la fea, a mí me encantaba Betty la fea, no manches, era genial La, la, la colombiana La colombiana, no,
0: no, no, la mexicana Es una porquería Pues yo de, de Crudera, película crudera La que vi Y que dije, güey esto es lo mejor que he visto en mi vida Este... ¿eh? Wrecking Roth, creo que se llama Rafael Destructor en español. Se llama Está bien buena, güey. Muy buena. No, y sabes lo peor de todo? Que ya me hice fan de Disney. Para esas, porque iba de regreso. Fuimos a Sayulita Este, ya hace rato. Y me acuerdo que íbamos en, en, en este de regreso. Y en, en el carro, pues tenemos una pantalla. Y me andaba viendo la de. ¿Cómo se llama? La de Moana, güey. Estaba viendo la de Moana y yo estaba así como con un ojo entrecerrado porque ya es que el camino te arrulla. Y estaba así como de que... Ah, sí, está padre. Y me caía bien el güey el, el el... que era como Dios pescadero, no sé. No sé, no entendí muy bien la trama, como te das cuenta. Fíjate, fíjate que
1: yo nunca he sido fanático de Walt Disney. Sí he visto las películas, pero así la verdad, pues yo como tengo sobrinas, yo la verdad... No, ¿sabes qué me he visto? Barbie. Las películas de Barbie me las he... De hecho, soy, soy bien fan de la película de, del cascanueces de Barbie. No, y odio, odio Monstering, ¿eh? Odio Monstering, casi la verdad. Pero sí he visto...
2: Oh, yo me can... paréntesis para el público, güey. Y por lo que me hace, me hace chistoso, güey. Si vean a mi compañero ahorita, alto, de pelo largo, con barba... ...siempre de negro... Y, ...y que escucha puro pinche... ...brutal death metal pornogor... güey. ...que este que, que... ...que vas a su casa y... ...vergas güey. ...aquí están matando cerdos... güey. ¿Qué pedo... güey? Sí, ...pero... ...pero bueno... ...de Disney... La, única, ...la última que... ...bueno no sé si es de Disney pero... ...yo vi una escena y me... gusta. ...yo a veces tengo que ver una escena para que me... Para que me interese ver la película, a ver si me la recomiendan. No la veo, güey. Tengo que ver una escena. Este, por ejemplo, que así vi la de Sutopia, güey. Me encantó, güey. Porque vi la escena de la, del este del Flash. Y me encantó, güey. Este, y, y, y por ejemplo otra. cambié un poquito el tema de True Detective, pues. Porque vi la, se la recomendadísima la primera temporada, pues. Porque vi este, un diálogo, pues, entre los detectives, güey. Muy bueno, pues. A ver, iba... Pero es que entiende una cosa. O sea, yo porque
1: tengo sobrinos pequeños, sobrinas, casi todas son mujeres. Y yo me quedaba con ellas y, este, y me ponían a ver esas películas. No crees que me guste O sea, me las he quebrado por eso. No, de hecho, esta de Zootopia también yo me la quebré. Yo creo que animadas... Pero esa no la vieron mis sobrinas, me encantó la. fiesta la de las salchichas
0: está genial. Esa película es una, es una belleza. De hecho, yo alguna vez la iba a ver en el cine, pero dije, güey, esto está demasiado guarro. Y lo, lo vi en la cartelera y dije. Con, con mi amor, estaba como. Entramos, no, está demasiado como que demasiado guarro esta cosa, como que no. <risa> Ahora sí,
2: hablando también de nostalgia y por pensé que fiesta de salchicha iba a ser una cosa así como, como ¿cómo se llama, las películas que sacan de huevo cartoons, güey, que no me gustaban las películas, güey, y, y la, ah, las, ah, las, las animaciones, las primeras animaciones, wey, eran una tola de huevo cartoons, güey, yo todavía me acuerdo de los poetahuevos, y el, los huevos rancheros sí, y se ruedas, <ríe> wey, vale, <ríe> sí. incluso a su hasta a su Big Brother, güey, que hicieron, güey, <ríe> bien raro. Wey.
1: Sí, sí cierto. No, sí está, está los huevos cartones a mí se me latían. ¿Cuál más este yo, yo fíjate que nunca me gustó Monster Inc, tampoco ni, ni Cars. Ni no sé si a ti te gustaron. ¿Qué? Adolfo. Cars.
0: Adolfo. este es López Mateo, Adolfo. idiota. Sí, este... Polo Polo. Este... Cars. Fíjate que Cars... Es, me gustan los automóviles, güey. Pero Cars, yo lo veo y siento que es una aberración. Y no, o sea... Y a mala crítica porque realmente jamás he visto ni una película. Pero veo, o sea, veo la portada y no me llama. Leo la, la sinopsis y no me llama. Veo un trailer y no me... O sea, sí, horrible porque... De Disney, la verdad me he visto uh, Casi todo lo que hay de Disney Y al, al igual con Marvel Y con Star Wars, de hecho un Pinche Disney Plus, me vino de maravilla <risa> Este Pero no, o sea, creo que es de Lo único que sí le saco, eh, así Ese y la de Monster University Como que, a mí me gustaba Monster, sí Pero cuando salió la de Monster University Dije, ¿qué es esto, güey? O sea, como que eh. Eh.
2: Hay una película que vi. No, el año pasado, pues. Me iba a decir hace poco, pero bueno, el año pasado, güey. <ríe> no sé si eh, sea un gusto culposo, pero. Y sobre todo, se Me hace extraño a mí porque a mí no me gustan los musicales, pues. Pero esta película me gustó. <ríe> que era, Creo que en español se llama Canta o algo así. Cinco, no sé. No. De, también es de que. Mundo antropo Ah, antropomórfico, pues no sé, que son animales, pues sí, <risa> no, pero este que son animales, pues, pero que hacen una audición, pues que cantan, pues, no, que es una audición que van a Van a cantar varios, pues no me acuerdo, creo que se llama Canta o algo así.
1: ¿En dónde ves la tele? Oye, tú, ¿qué onda con eso? Yo no yo me acuerdo eso.
2: <risa> no, la pasaron en. Eh... Tengo total. <risa> Digo, ay, no sé. Digo, la vi el no cable, no me acuerdo en canal, pero sí la vi. La, la vi, la vi con mi jefa, güey. De hecho, güey, me hizo interesante, wey, me gustó. Wey. Y para que me guste un musical, pues, está difícil. Está difícil para que me guste un musical a mí, pues. Normalmente no soy fan de los musicales, casi. Este, bueno, porque siento que la mayoría Los hacen muy mal, la parte Pues, este Pero esa me gustó Es una película animada, pero no me acuerdo Cómo, creo que se llama Canta Así Bueno
1: No, la verdad, la verdad yo No, no yo no recuerdo eso, eh, ni del año pasado Yo, bueno, ya la verdad yo tengo ya tiempo Que no veo en la tele, ya sí si veo Películas, yo ya las veo películas viejas ¿No? Por ejemplo Ahí ah, está el detalle, chato pero, o sea, No, están perras, están chidas No, no, no de de Películas de, de, del cine mexicano, ¿no? De, de la pulquería, el ¿no? picadero no, ¿no? Las ficheras
0: es no esa madre? O sea, yo Yo este O sea, no, 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 no Es el cine mexicano, pues porque sabemos que uno época de oro, pero la verdad Es que yo no he visto todavía El santo remasterizado HD 4K, o las mumias contra Guanajuato regresan, o no sé el chato segunda parte no sé, o sea si sí hubo una, o sea si sí hay películas que hacen como homenaje como acá a Coco, acá de Disney igual no te voy a estar tan este estadounidense pero o sea, hay una película que creo que vi que resucita a un cantante mexicano, no me acuerdo ni el nombre, que resucita y luego se Ajá. No, 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 salía de muertos. No, no. no. Haz de cuenta que resucita y que sigue siendo mujeriego. güey, que en la vida del otro, del güey donde resucita, este, este, como que anda con dos mujeres y aquí, quién se ve que tiene que salvarle el matrimonio. Y se salva y ya. Termina bien bonito Ah, y como una película mexicana, termina en fiesta, claro. Un paréntesis, yo nomás las únicas películas mexicanas que he visto que remar,
1: que vuelven a ser eh, las vuelven la, 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 a. a, a... A rehacer, Ajá, como un reboot fue Los ojos de Julia me parece y, y este hasta el viento tiene miedo que sale esta esta Marta y Gareda de hecho, creo que buenísimas películas, eh, bueno, en las viejitas no, las, las nuevas son una porquería no, sí, no sé también, es, ¿cómo se
2: llama? creo que se llama El gato negro que de este, bueno, es que son, que son las películas que este cómo se llama clásicas de terror mexicano que la este cómo se llama la tetrarquía de este director mexicano que se me muy buen director mexicano pues no es un director viejo que hizo este Veneno para hadas hizo el este cómo se llama el libro de piedra y hizo hasta el viento tiene miedo hizo la ay pero cómo se llama no me acuerdo si el gato negro de una casa que... Una señora que deja a su sobrina, una cosa... La casa, pues, tiene la condición de que tiene que, que cuidar al gato. El gato se le mu- murió, pues, lo mataron, pues. Por pendejas, pues. Por... Pero es que también el gato era... ¿Sabe, güey? Era malo, pues. está bien extraño, pues. Y, pues, va por ellas, pues. Y las... A matarlas, pues, el fantasma de la doña. Ah, no, la mata una de las, este, ¿cómo se llama? De las, de las este, ¿cómo se llama? De las amigas, pues. Este, por, porque se comió a ca- un canario suyo. No sé qué pedo, no me acuerdo muy bien, pues. Ah, sí, sí, ¿Cómo sí, se no, llama? Ah, la... Sí, no, más negro que la noche. Ey. Más negro que la noche, ¿vale? Wow. Sí. De eh, sí, eh, el... sí, 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 el... sí. sí, sí esa, las viejitas, e incluso querían hacer un reboot de Veneno paradas, que bueno, no, no, no. ojalá no lo hagan o que lo hagan bien pues, porque eso, todas, todas, las películas de ese director son muy buenas pues, este, cómo se llama ese director Taboada, creo que se apellida Taboada, es que,
1: es que la verdad había buen cine antes, o sea, el cine mexicano, la verdad siempre ha sido, fue bueno eh, a mí me gustaban mucho las películas a blanco y negro o sea también no, no dejan o sea también están muy buenas pero eh, cuando empezó en ese tiempo en el cine mexicano el de ese relajo de los ficheros y los burdeles todo eso se vino abajo o sea, se vino abajo muy alburero muy muy este a mí la verdad no me gustó ah, las, las del Santo estaban buenas eran, eran botana
2: eran,
1: eran botana este me acordaste de una de clavillazo de clavillazo contra las marcianas
2: de Mauricio Garcés. Las de Mauricio
1: Garcés. Sí, Mauricio Garcés también. Me acordaste ahorita con lo de con lo de más negro que la noche me acordaste de la película de Capulina. La de la, la casa
0: embrujada o la La casa de los espantos se llamaba. Pues realmente. Pues mira, hablo de mi. de mi este de mi cultu- sobre de mi cultura porque no sé nada, o sea, yo no he visto si es que he visto alguna película, he visto alguna de Cantinflas y hasta ahí. Realmente o del Santos como que la veo difícil como de que Uf. O no sé, tal vez de esas películas que me platicas de hecho yo tengo una lista de películas mexicanas por ver, pero para empezar de que no sé muy peliculero que tú digas, a pesar de que me veo todas estas este Cine estadounidense no, no soy tantísimo de ver películas. Pero sí debería de ponerme como al corriente, mínimo al, al, a la cultura más general para entender esto, pero no sé, siento como que no está tan. Siento que no hay tanto público, de todas formas. Siento que por lo menos no hay tanto reboot de, de películas como esas. Siento, no sé. Espero equivocarme.
1: Fíjate que recordando una película de terror, no sé quién se acuerde, hay dos películas, de te- hay una película de terror que me encanta y es una colaboración norteamericana con españoles, la de los otros, no sé si alguien haya visto, buenísima, ¿sí la viste Gabo? Sí, sí. Muy buena película, fíjate, y hay una que se llama, con Anahataway que se llama Pasajeros, más o menos retoman la misma, la misma idea, también la recomiendo bastante, fíjate.
2: Mira, voy a responder a tu pregunta que por qué no hay este reboot de otros... Este, ¿Cómo se llama? De, de otras peli, de películas mexicanas, pues. Y es la misma respuesta, pues, de por qué no hay reboot de películas inglesas, de películas francesas, de películas españolas. O hay pocos reboots, pues. O no se con, ¿Por qué no se conoce? Financiamiento. Financiamiento. Es que, mira, hay que tener en cuenta que Estados Unidos, pues, este... ...hizo una industria cinematográfica enorme. tiene Es una... ...es por antonomasia, güey. Hollywood es la industria son, ah, cinematográfica, pues. Es una industria cinematográfica enorme, pues. este Aunque haya industria cinematográfica en otros países, pues es muy pequeña, pues. Sí, o Bollywood, pues, también, pero este, ¿cómo se llama? Y yo creo que han, han de tener este también películas, reboot, pues sí, pero casi nada más se consumen en la India, pues. este Ahora, este... De, de ¿Directores? Así, por ejemplo. Al menos te recomiendo que veas esa tetra, tetralogía, pues, de, de películas de terror que son del mismo director, de, creo que de Pella Taboada, pues. Que es el este veneno para hadas, sobre todo veneno para hadas, te la recomiendo, es de mis películas favoritas, pues, casi de mi, mi películas favorita de terror, prácticamente, pues, este, el libro de piedra, el, este, cómo se llama, y más negro que la noche, y, obviamente, hasta el viento tiene miedo, las originales, pues, no los reboot, pues, pues, sí, es que fíjate que es lo
1: malo de, de México, ¿no? Que aquí el arte siempre, más que en otros países, porque en Francia sí me ha tocado ver películas francesas y a lo mejor ya no las hacen, las vuelven a, a, a realizar, pero aquí en México realmente, ¿qué es lo que está pasando y que, es lo que hemos visto siempre, ¿no? El arte aquí en México se considera un lujo. Aquí el cine, la música, la literatura. Oh, no, bueno, es que la cinematografía aquí y hay muy buenos directores lo malo es que no hay, no hay, o sea como dice el Gabriel, o sea el problema está en que se, se, se Estados Unidos se ha hecho una verdadera industria y aquí lo malo que también en México son maidinchistas, eso es lo malo
0: no, pero lo que, lo que yo veo es que sí es cierto, o sea, tú haces un producto como para que tengas una recepción que mínimo mínimo salir tablas o mínimo, pues, pagarte tu sueldo, ¿no? Y entonces cuando sabes que no va a tener tanta recepción una película por reboot, pues, tal vez no, no te conviene tanto sacarla. Eh, <coughs> eh, yo lo decía, fíjate, que no tanto porque... porque en México, porque se llama el chiste o etcétera, sino de que se me hacía raro, pues, de que no, no hubiera este películas, pues, como la de... como Cantiflas, porque Cantiflas sí... Sí, siempre fue este, como, o al menos yo lo recuerdo como algo muy fuerte dentro del cine. Siento que era el Charlie Chaplin de México, realmente.
1: Te, te voy a decir una cosa. En primera, yo creo que va a ser casi virtualmente imposible que alguien llegue a, a, a tener el carisma de, de Cantinflas. La verdad tiene películas muy buenas. A mí me encanta la del bolero de Raquel, el patrullero 777. Está buenísima. Este. Ahí está el detalle, ¿eh? Ahí está el detalle. Eh, el Doctorcito. El Curita. No, el barrendero que casi no me gustó. Casi no me gustó. El ah, su, el, su, su eminencia también. Este. Hay muchas películas buenísimas. O sea, hay Moreno Cantinflas. La verdad, era un cómico por excelencia, o sea, era... Yo lo comparo también como con un Charlie Chaplin, pero tampoco no descartemos a, 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 al todopoderoso Chespirito. O sea, también una película es muy buenas el Chample.
2: Por ejemplo, hay un problema sobre todo, bueno, que siempre es un problema con el humor, pero sobre todo el humor de Cantinflas, por lo que no hay este secuelas y por lo... Es que, pues, este, ¿cómo se llama? Primeramente... Cantinflas, pues, es intraducible. Depende prácticamente del idioma, del lenguaje, cómo maneja el lenguaje. Hecho, incluso el para otra gente el, que no... El término de ¿Sí? en el, en el diccionario. Incluso, incluso para gente que yo creo que no, que no es mexicana, pues, creo que no le entendería bien, pues, a Cantinflas, pues, porque él hace uso... Él destroza el lenguaje, prácticamente, sí, pues. Sí, sí. Prácticamente, por eso yo no creo, es que, ¿dónde más pega las películas de Cantimbras? Pues en México, pues, ¿quién más les entiende, pues? Es, es por ejemplo, películas de algo como si hubiera una película de albures, pues, pues ¿quién, ¿quién más le va a entender que mexicanos, pues? Es un producto prácticamente local, Cantimbras, pues, orgullosamente, orgulloso, pero local, pues. Un paréntesis
1: para mi amigo, eh, para los que no conozcan eh, el, 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 el cantinflas, este no, cantinflas no era alburero, eh. No, cantinflas no era alburero. Más bien era eh, cantinfleaba, o sea, literalmente hablaba algo y te lo cambiaba. Así como, como el Alfonso, pero más o menos me, me, menos
0: rebuscado. O sea, yo cantinfleo. Sí. Ah. Ah, es normal. Es que, es, por, es que somos tocayos, porque él era Mario y yo también. Es normal. <risa> <Yeah>. <risa> es que,
2: para los que no nos vean, de o, oigan de otro lado, no sé si nos escuchen de, o, de otro país, pues, Este Blanco prácticamente es hablar y no decir nada. <risa> hablar, de, mucho, mucho, pero a fin de cuentas no decir nada y, y que todos terminen... Ah, no te entendí, pero ok. Pues. Pero el término cantiplar es esto, de estar hablando y no, no decir nada en verdad.
0: Sí, sí cierto. No, no es cierto. <risa> ¿Y en qué estábamos? Ah, sí, la nostalgia. Este, pues, sí, de hecho, es parte, es parte de la nostalgia todo eso, porque de recordar. Películas viejas, incluso, o sea, igualmente no tienes que agarrar como el mismo concepto de la película, puedes agarrar este o de la película o de la serie, porque yo creo que en un futuro vamos a ver este nostalgia de las series. O sea, sin... Ay, Sabrina. Sab- ah sí, sí. Sabrina, Sabri- de hecho, a
1: mí no me gustó, me gustaba mucho la, la, la serie de los noventas con la. ya De hecho, hubo un reboot que quisieron sacar de los años maravillosos también, guácala,
2: no. Ver, yo también pensaba eso Pero ¿Sabes qué, güey? Te reto Que vuelvas a ver, güey Los capítulos de Sabrina, güey Y No, los viejitos, güey Y vas a ver que Tenía un humor muy ingenuo <ríe> eh, Tenía Por ejemplo a mí, a mí se me hizo interesante Y te voy a decir Que me gustó la primera temporada De De Sabrina, pues Creo que el único problema, pues Este Era una versión más oscura, pues Y más satírica Y es lo que me gustaba, pues eh, pero pero creo que el problema, una bueno, dos problemas. Era, primero Sabrina. Sabrina no la soportaba. Ah, se me hacía muy aburrida. Y es, sí, pero se me hacía ingenioso toda la sátira que hacían sobre el, sobre el satanismo y todo eso. Se me hacía muy chistoso. ¿A cuál
1: Sabrina te refieres? ¿A
2: la Sabrina antigua? A la nueva, pues. Y este. Y está basado en una, una un cómic, pues, en una novela gráfica, con una temática más oscura, pues que es más oscura to, todavía, pues, de la novela gráfica, pues, de, eh, las, de esa. el mundo oculto de Sabrina, pues. Este. Y es y la versión que hicieron es una versión de ese. de esa novela gráfica descafeinada, pues. Con, Yeah. Y tiene se hace, ah, tiene cosas buenas pues, y, por, y tiene algunas, creo que el problema pues, primero es Sabrina y por sobre todo, eh, parece que te quieren, te, la quieren meter luego, luego la inclusión política, mm, muy a fuerzas pues, creo que es el principal problema que veo de esta nueva serie de, de Sabrina pues. Pues
1: es que, es que eso lo vas a ver en, en, en todo lo nuevo que estén sacando, por ejemplo, eh, los que han visto Shira, la nueva versión de Shira, eh, Netflix es una porquería, esta también es una nueva, con la nueva política. No, a mí Shira a mí me gustaba, fíjate, a mí se me hacía buena, Este, ahor, ahorita eso también lo vas a ver ahorita también en, con los nuevos, la nueva versión de Los Caballeros del Zodíaco que sacó Netflix, que... Vaya la redundancia, es una reverenda basura. Y me gustaban los, los, los viejos, los, los caballeros de Zodiaco antiguos.
0: Todos los que les gusta Caballeros de Zodiaco ven mal a la serie, no se creen. No, yo también, de hecho, el caballero de Zodiaco, o sea, a pesar de que fue de, de mi época, no, nunca la vi, nunca fui tan, como tan ameno a todas las series, simplemente porque no las empezaba a ver. Pero. Este, pero los que empezaba a ver pues me picaba <risa> bastante. este Y cambiando un poquito de tema de, la, de las series y yéndome a un, po- un lugar donde me siento más resguardado, a las videoconsolas y a los videojuegos. Eh, hoy he empezado también un poquito más de auge en los últimos años con la Nintendo Mini, la Super Nintendo Mini, y ahorita estamos. Yo al menos estoy esperando muchísimo. La nueva Nintendo 64 Mini, que ojalá que no tarden tanto Este en sacarla Y es, es posible pues desde, desde hace tiempo Pero esperamos que no tarde mucho en sacarla Porque no sé Leo ¿Tú llegaste a jugar super, este Mario Mario Kart 64 y este Mario Party? No, mira, vete, yo yo para, 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 para que te des una
1: idea, ¿no? O sea, yo de. Consolas de videojuegos Yo tuve el Nintendo El Super Nintendo eh, Lo único que jugué en los dos fue el Mario Mario 1, 2, 3 Y luego el Super Mario Y ya, o sea Y luego ya después de ahí tuve Play Que de ahí ya Lo único que llegué a jugar es Dino Crisis eh, Resident Evil 1, 2, 3 Y luego tuve el Playstation 4 Y donde tuve la oportunidad de jugar el Resident Evil 4 y hasta ahí me quedé, yo ya la verdad no, no, no he tenido ya no, no tuve, ya no, ya no, o sea, ya no tuve consolas, no, la verdad no me interesó jugar pero yo me, yo me quedaba de Nintendo, yo sí te digo ah, me tocó maquinitas, no sé, de los que recuerdan, Samurai Shadow, eh, King of Fighters, este, 94 95, 96 hasta el 2000, eh Sí, sí la llegué a jugar, pero poco. Mortal Kombat, la primera versión. Eh, art, este, art Fighting 1, 2, 3. Las Tortugas Ninja, Crimen. Las <ríe> Tortugas Ninja. Eh, ¿Qué más me tocó? este eh, De hecho, encontré una... una vete, yo un dato curioso. Eh, cuando pasé de tercer grado a cuarto, creo. Este, no estaba en la escuela, yo me hicieron, me nombraron y yo no estaba en la escuela, estaba en las maquinitas. Me salí de la escuela para jugar maquinitas. Tú, Gabriel, ¿qué te tocó a ti de maquinitas, de videojuegos, consolas o algo? No,
2: yo no tenía consolas. Iba a hacer la cam- las maquinitas, pero pues jugaba más, este, mis compas, pues. Este, yo era malísimo, siempre fui palo para los videojuegos, para maquinitas y cosas así. <ríe> yo me acuerdo que... Y no sé, de repente se volvió muy complicado los videojuegos. Bueno, yo me acuerdo que pues yo me quedaba daba en medio, el Mario Bros. pues de para adelante, para atrás, saltar, este agacharte. Y de repente estaba con un compa y me y agarré. El, y ve un montón de botones y qué pedo, güey. Y ya empecé, güey. Eh, güey, cambia la cámara. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál cada cámara? Sí, tienes que cambiar la cámara y este moverte, este disparar a la... ¡Ah, Toma, güey. Y me rindo, güey. <risa> ya, ya no te entendí, güey. Aparte, tengo que mover las cámaras, güey. Nunca entendía eso, güey. Me mareaba.
0: Pero fue Play güey. Bueno, no sí. Sí, ese show de las cámaras fue cuando recién salían los modelos 3D, o sea, cuando jugaba... Yo creo que los, el único que no tuvo esa, ese, ese, pro, ese problema fue, creo que Crash Bandicoot, pero así, o sea... Ah, creo que también este... Silent Hill, tenés que mover un poquito la cámara, ¿no? Se acomodaba solo. Ah, ya. Resident Evil sí también Pero era una asquerosidad cuando te ponían la cámara fija también eh Porque había muchas zonas donde no se veía nada Te daban una esquinita Y la esquinita caminabas por la esquinita Y de pronto ya tenías otra dirección del mono Y tienes que cambiar la forma en que iba a voltear el mono O sea, siempre fue A mí nunca fue muy este, placentero jugarlo este a, a, Con ese tipo de cámaras Y pues, sí me tocaron jugar esos videojuegos Sobre todo Dynacrisis De hecho, el, el, el segundo que yo creo que fue el mejor, el 1 estaba más o menos, el 3, que asco, este pero el 2 sí estaba muy bueno y también tenía como ese mismo tipo de cámaras y era mucho más amigable al, al jugador. Este, a lo que voy, <coughs> por ejemplo, hablando otra vez de la nostalgia, eh, lo que estamos viendo ahorita es algunos reboot nuevamente o algunas como series que siguen, o sea, un, le dan una continuidad a, a pesar de que pudieron haberlo terminado. Por ejemplo, los seguidores de God of War eh, que nos lo hayan jugado, pues están viendo que ahorita hay otra como... como... es la continuidad, pero es, es totalmente un juego distinto. Ha cambiado y no... o sea, para mí ha cambiado para mejor realmente. este A pesar de que es distinto, es muy buen juego. O cuando va, por ejemplo, también videojuegos que, o al menos compañías que a, a pesar de que tenían como una, un ciclo de vida de esos juegos o sea juegos que en, en un momento pues se fueron un hito por su forma de ser y que después pues ya no fueron y es lo mejor era la mejor decisión era reinventarse con otro juego ahora se ve este, como la saga de Crash Bandicoot que va a salir o la o nueva no, no, saga de Spyro The Rage y volver a salir toda la, toda la trilogía. Que es muy, o sea, a mí se me hace muy padre. Y que además corrigen algunos errores porque Spyro era un problema. Para pasarlo. Creo que el primero era un problema. Este... Pues fíjate que yo sí si hay... En la, en la cuestión de los videojuegos yo desconozco.
1: Pero sí he visto que sí hay muchas sagas... Que, por ejemplo la saga de Resident Evil... La, a mí me gustó Resident Evil 7. No te he tenido oportunidad de jugarlo. Pero sí lo he visto. Los, los gameplay. Y se me hacen interesantes, pero siento que han perdido un poco la perspectiva. Para mí es lo que el último juego bueno de esa saga. Para mí yo me quedo con el 4. El 5 se me hizo más más, este, más, de, más de estar más corriendo y matando zombies. Pero no, yo de los juegos ahora sí que ahí sí que tú comentas. Se me hacen extraños. Yo la verdad tengo que me quedé en... Yo lo que máximo llegué a jugar juegos del 2000. 2004, 2005, cuando mucho, de ahí yo me despegué de las consolas
0: pues sí ha cambiado muchísimo o sea desde entonces sí ha, y si sí ha, ha seguido cambiando y va, va a seguir cambiando de hecho desde la forma en que las empresas se, se, digo la, las los estudios se sostienen hasta la forma en que, en que los videojuegos están saliendo, porque hay videojuegos que realmente Salen gratis, por ejemplo, este este videojuego que se llama Warzone, que a mí me encanta. este O sea, es un videojuego gratis. No tienes que pagar ni siquiera suscripción para poder jugar en línea. Te, lo, y lo que ellos te venden es como que los paquetitos de ropa, y que te venden este las armitas, y que te ven Te venden, este... ¿Cómo se llaman? Add-ons, o te venden como agregados, pues. No, es, no te venden tanto como una expansión que mucha gente se quejaba. Este, en un antes de que Compras el videojuego y luego salen como 5 DLCs, o sea nunca vendiste el videojuego Completo eh, Y eso ha cambiado también un poco Ya te están regalando como La expansión del juego este, O el juego completo Y pues lo sigues este, Le das continuidad Ajá, O te venden por ejemplo que este es Warzone Nada más como una parte del multijugador porque además Hay multijugador, una campaña Y un tipo de supervivencia Y un tipo de zombies y todo esto que compras aparte, que ya es un juego ya, ya esté más completo. Y que le da más vida y auge a, a los estudios y que les ayuda y que les ayuda a reinventarse.
1: Pues yo te digo, yo, 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 en ese aspecto de videojuegos, sí, no, estoy muy, 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 muy a, yo, yo me quedé en los viejitos, digo. Yo sé que. Por ejemplo. A mí me, me, me encantaba jugar maquinitas, ir con los amigos a, a las tardes, ¿no? Pasártelas en las maquinitas. Y eso se me hacía divertido. Ya cuando entraron las consolas, pues yo no, 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 no era... Aunque tenía te digo, consolas en la casa, no era muy dado a eso. Eh, a ver, ¿qué me quieres comentar de Resident?
0: Sí, fíjate que el mismo efecto que pasa con God of War. Exactamente, o sea... Han reinventado dos veces, al menos dos veces muy drástico el, los juegos de Resident Y tú fijas, el 1, 2 y 3 eran una cosa El 4, el 5, el 6 Y el 7 No, el 4, 5 y 6 Fueron otra cosa de distinta y, y el 7 Cambiaron El 7 se adaptó a la nueva forma De, de psicología de terror Tipo Outlast Y esta, a mí se me hizo muy bueno, realmente Y el nuevo que viene El, el Village El 8 no, si es el 7 No, sí es el 8, no, sí, perdón Si sí, se sí, 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 me tripea, ya es que le ponen como Letras y números y así Este, si sí, es el 8 Pero yo no había entendido, yo dije Este es un reboot, empezaron de 0 otra vez O qué onda Y estaba platicando con un amigo que es súper fan De, de Racing, y dice No, es la continuidad De hecho es lo que pasa después de Del 6 Este Y el personaje no se parece, ves como cosas que no cuadran. Pero al parecer la historia es la misma. Eh, esperemos, que esté, esperemos que esté buena porque... Uh, yo creo que puede haber un punto de equilibrio para la fanática. Yo a mí, la verdad, si lo juego y aunque no pone la historia, me gustaría porque... Hay muchísimo trabajo detrás que realmente vale la pena disfrutar.
1: Bueno, en lo personal, yo disfruté... Yo, yo, yo desconozco, yo cuando... O sea, yo, a mí no me gustó, después del 4... Cuatro... Para mí la franquicia, yo siento que se vino abajo A mí, a mí, se me hizo muy feo Muy feo, la verdad A mí, a mí Lo que pasa es que a mí sí me gusta Me gustan más las cosas como que antiguas Más lo oldies, la verdad Lo nuevo, nuevo, nuevo Como que no se me hace muy muy padre Es eso ya me estoy haciendo viejo Entonces, este Pues sí, yo creo que sí Porque yo disfruto ver toda la pantera rosa Y, y es, una, es una belleza, ¿no? Este, pero eh, Ya estoy viejo, ya este, pero a mí Resident Evil para mí es el, el 4, y de hecho el 4 me gustó nomás por, por la, la temática que tiene, la, cómo se mueve la cámara y todo eso, oh, oh. este, pero está bueno, a mí me gustó, me gustó mucho, pero ya el 5 no, digo que el 6 tampoco, el 7 no me llamó mucho la atención, y este 8 no, de Resident Evil yo creo que te puedo, de, del código Verónica, fuera de la, de la saga original me gustó mucho para mí yo recuerdo con mucho cariño el, el 2 la verdad me encantó el 2 Resident Evil 2 me fascinó ese juego el 3 yo creo que lo pasé unas
0: 500 veces eh, no fue de mis favoritos pero sí y fíjate que ahorita hay el reboot del del 2 bueno no reboot lo, lo hicieron completamente pero tuvo un muy buen este tuvo mucho éxito ¿eh? el 2 tuvo muchísimo éxito Y es muy fiel al... al, al, Obviamente tiene cosas que no están y cosas que faltan. Pero... Tuvo mucho éxito. El que no tuvo éxito fue el 3. Pero yo siento que es como... Por la forma general de que el el videojugador tiene como la perspectiva al, al videojuego, como de, ah, es que duro muy poquito, ah, es que aquello, y la verdad es que la gente es muy picada. Sobre todo hay muchos jugadores que compran el juego y lo primero que quieren es aventarse cinco horas seguidas jugando. cinco o seis horas, es, es pesado, o sea, realmente es muy pesado. Este, y para, para alguien que es, este, igual, si alguien, el audiencia si alguna vez ha visto una maratón o de películas o este o sea, visto una maratón de serie, es pesado, es ustedes saben que es pesado alguien forma que es pesado aventarse un, este juego así
1: bueno, es que, es que aventarse maratones de películas a mí no se me hace pesado de hecho yo me llegué a aventar con una novia un maratón de películas de Freddy Krueger y la verdad ahorita la recuerdo, digo, qué chula de películas ahorita ya veo la, la, la nueva que sacaron, muy mala también... Eh, Ay, no, no, por favor, Reches, son, son No, hay, hay niveles, hay niveles de porquería.
2: Ahorita que me dicen de, que pasan cinco horas jugando. Me acuerdo una anécdota de un compa, pues, que él es bien fan de, si bien de los videojuegos. Es como tú, Alfonso. Que, bueno, ya ahorita no, ya, ya está casado. Y este. Pero me acuerdo que decía que, que este cómo se llama pues antes pues, para no, no querían comprar una memoria y eran caras las memorias, aparte. Uh-huh. Bueno, no eran tan baratas, pues, era de recursos limitados, pues, este, igual que, y me, y que me, y para, y pues este, para seguir jugando y terminar el juego, que me, porque se calentaba las consolas, pues la metía en el refrigerador, güey. La metan en el congelador Y pues para que se enfriara Y dije ah cabrón pero... Y seguían jugando Y que se me muy, muy Eso es lo que me decía Dije nunca se les echó a perder Era creo que el prey El Prey uno Pues dice que de O él Y,
0: y dije ¿Cómo? dice Ah cabrón pues de que estaba hecha esa madre Pues no sé o sea los, 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 El procesador que tenía el Play 1 ni siquiera se necesitaba un enfriamiento, la verdad O sea, tenía sus ventilitas, pero no bueno, necesitaba un enfriamiento, enfriamiento Ya ahorita con las pinches procesadores que están súper pesados Una consola, pues Nintendo tampoco se calentaba O sea, los procesadores que tenían antes No era para que se calentaran como los procesadores de hoy en día Bueno, no tan hoy en día Yo también tenía, tenía la consola encendida no te, no te apures, no, o sea, yo, yo tenía la consola, este yo tengo mi memory card todavía y todo eso, ¿verdad? Pero aún así era como de que, si ibas a jugar Final Fantasy, era que te ibas a aventar, si tenías un fin de semana y ese fin de semana te lo quieres aventar, te lo aventabas. Te aventabas toda la noche jugando, ¿no? te, te lo más que te lo acababas, ¿eh? O sea, te aventabas toda la noche jugando y llegabas a una parte y lo guardabas. Porque son un juego super extenso y súper complicado. Y más, uno aquí, este, a sabiendo español y los juegos en inglés, te aventabas un tiro de idiomas además. Porque te hablaba el personajito, te daba pista al personaje, el personaje no sabía ni qué decía. Y tenías que atinarle, y le picabas a todos lados y no sabías. O sea, y además eso y si no te ser compa, el típico compa, de que sabía de todo. Eh, o al menos sabía de ese juego. O al menos tenías una revista que hablara de ese juego casualmente porque tú no comprabas la revista de Final Fantasy comprabas la revista de ni o comprabas hasta, comprabas una de Sony y a ver si te salía algo un truquillo y lo guardaba la revista ahí tengo revistas guardadas así te salía algo que te sirviera pero no era siempre así tenías que tenías que talacharle para sacar ese juego y estaba 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 padre porque era un esfuerzo sobre el esfuerzo además de que si tú te quieres aventar un juego de o sea, un reto a cualquiera que se quiera aventar Final Fantasy y, O sea, obviamente sin ver este tutoriales, sin este Así de cero, si jamás lo has jugado y lo juegas por primera vez, se te va a hacer pesado. No digo que. No, no digo que te reto que lo pasen ciertas horas. Hay, hay formas y hay que unos lo pasan más este, rápido que otros. Pero es, es laborioso, o sea, tener que aventarte guiones si no es. No lo disfruta de la misma forma que lo puede disfrutar ahorita A pesar de que Este este pensamiento de Bueno, los videojuegos antes eran mejores Realmente mejores para su época Pero para esta época Hay una forma de inmediatez como a, Al menos a mí me gusta más Que las cosas te las vayan dando así rápido sí Que te mantenga en ese sentido de túnel de, el, Es como de que pasa esto y directamente esto Y de esto ah, pasas a pasas esto y hace esto y es parte de que los videojuegos se están asemejando más a las películas actualmente porque te están llevando por un hilo. Este, igual, no todos también depende del videojuego. Eh, y también hay que aclarar que no porque cambie como su forma, o sea, hay juegos que son de mundo abierto que puedes tomar varias cosas, varios tipos de decisiones, y no son precisamente de túnel, y son increíblemente buenos. Y tienen una historia muy, muy buena. Un, el mejor ejemplo que tengo es Red Redemption 2, que es buenísimo. Ajá. ¿Qué ibas a comentar
1: de...? De... de este, Chucky.
0: Ah, sí. Chucky, ya se me olvidaba. Este... Sí, o sea, Chucky, fíjate. Sale Chucky y cuando sale Chucky, la nueva, siento... No, 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 espérate. Siento que ellos mismos saben que iban a ser el ridículo y de una vez lo aceptaron. En la misma película salen cosas que se ven tan ridículas que y hay, o sea, ellos mismos se mofan de lo que es. Como para sabes que es que ya, o sea, no es como que llegues al punto de, de que entre el, la, el mismo estudio o del o el director, no, o sea, si no haces eso, sabes que la gente, güey, es que choque, esto no choque, güey. Eso es lo que estás vendiendo no es lo que estamos esperando. No.
1: Es que, la verdad, las películas de terror de ahora sí dejan mucho que desear. De hecho, si ¿sí recuerdas la de Chucky, creo que es la Chucky 4, cuando sale su, su hijo. Yo vi esa película y es una reverenda burra. O sea, esa no, no? Más, que, más que película, se me hace cómica. Las últimas de, de Chucky. Todavía me gustó a mí la 1. La 2 se me hizo más o menos buena. La 3, dices, bueno, pero lo que es la 4 la 5, híjole, no, pero de hecho desde la 3 ya decayó mucho la franquicia. Creo que de hecho estaba oyendo que van a sacar una serie, me parece, de Chucky.
2: Bueno, al menos lo que yo veo, por ejemplo, veo que ahorita se están basando las películas de Toro en los screamers, en este, ¿cómo se llama? En el, en el gore, pues. Y dice, este, no es que no haya, hubiera gore este antes, pues sí, sí había, pues. Pero, este, yo al menos veía que las películas bien, las más antiguas, pues no todas, pues, al menos tra, te tratan de dar una atmósfera. Y ¿sí? te tratan de encubrir en esa atmósfera, pues. Ahorita. Sí, sí.
0: Sí. sí.
2: Sí, digo, este, como sea, si, no había muchos recursos y usaban la atmósfera para darte miedo, pues. Ahorita, pues, son puros screams, pues, que, que es para que, que sales una vieja, salga a tu, se, se pega a tus brazos, güey, se pegue las chichis, güey, con a ti, güey, no sé, güey. Sí, no sé, güey. Sí. No, güey, pues, para que la vieja se asuste, güey, y luego te abrace, güey. bueno no sé me acordé de una frase de este han visto una película de este cómo se llama de Tim Burton güey que es sobre sobre este cómo se llama sobre el peor director de la historia este que sale bueno obviamente sale Johnny Depp pero este pero este cómo se llama es sobre el peor director de la historia y que curiosamente es la última película de este que salió con ese director que también salió, Belalugosi sí. sí. Bueno, ¿cómo se llama? Ese. ese el, la, me acordé de la película. La película es considerada la peor de la historia, pues, que es el Plan 9 del espacio, pues, que combina vampiros con, con extraterrestres y cosas así, zombies, pues. No, zombies. Sí. Pero. Hay una. La, le hizo como una película al director Tim Burton que se me hace muy buena. Todavía ahorita se. Ay, no me acuerdo del nombre de, de la película. Pues y está interesante. Eh, y hay una frase que le dice Vela Lugosi pues a, a este director. Este director dice que cuando.. Oh, que había una conexión pues entre. ...entre la sangre y las mujeres, pues... ...que por que era por el parto y la menstruación, dice... ...y le da un consejo, pues... ...cuando invites a una chica... ...una chica al cine... ...invítala a la ver Drácula. Este,
1: la verdad no, no sé qué película hablas, pero... ...la voy a la voy a buscar, se me hizo interesante tu, 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 tu película... ...yo pensé que la peor película que, que había visto... ...de terror era la de... Ah, ¿Cómo se llama? No, hay una que se llama Las mujeres, las chicas zombies, hay una mujer, ahí se llama creo que las, las chicas zombies Toda la película, yo la llegué ver hace tiempo en el cable, hace muchos años de toda la película trata de unas mujeres zombies que bailan en un bar, en un,
0: en un donde se desnudan las mujeres o sea, así de mal estaba la película imagínatela, esa es la primicia Pues yo era la peor película que he visto y me encantó, wey, ¿eh? me reí no sabes cuándo que siempre... No, güey está... no, La vi con unos amigos Y la vi porque la, la rentamos Hace tiempo, pues Güey, nazis en el centro del mundo ah, no. <risa>
1: Espérame, espérame Una anécdota Tengo un amigo que, que se llama El Aguskin, que le dicen el Aguskin Este, y me la recomendó Una película buenísima También la de nazis en Sí, nazis en la luna, ¿no? Creo que se llama no, no te pases de lanza Fue una película Que me da dolor de cabeza así muy mala Esa película es malísima No, hay una película de Hitler Que se llama El ascenso del mal eh, Son dos películas muy buenas Esas, buenísimas películas Pero o esa de los nazis en, las También nazis en el, en el polo norte Híjole, buen,
0: malísima Si te fijas Ya no, bueno, yo ya la he visto O no sé si no me he enterado pero hubo un auge de, de lo de la Segunda Guerra Mundial y sobre lo de los nazis y o, del holocausto. O sea, ahorita yo no he visto casi nada de eso, ¿eh? ¿Sí? que han visto ustedes?
1: Mira, yo, yo yo de las que más recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, que a mí se me hizo muy buena, rescatando al soldado Ryan. Uf, últimamente... A ver... Hellboy, sí, sí, Hellboy así,
2: pero no, yo no he visto nada ¿no,
1: últimamente
2: de o años. incluso en ya, por ejemplo ahorita que está y ese anime lo, lo estaba viendo, creo que no he visto la nueva temporada pues, este, de Attack on Titan ok está hace, y hay una cosa, eso es lo que un poquito me aburro que hace una
0: referencia
2: muy marcada a la segunda guerra mundial pues, me sigue gustando el anime, del manga, se hace muy bueno, pues, pero creo que a veces esa parte, pues, de que, ah, otra vez la Segunda Guerra Mundial, pues, o, o también de, todo lo que es del racismo, sobre todo el racismo que hubo en Estados Unidos durante la... que una etapa esclavista, pues, también que, que ahí te lo meten, pues, de que... Sí, no, no, no. No, no, pero por ejemplo ha habido Como esa última que 12 años esclavo O algo así Y, y varias, ahorita Está todo esto del, De la época esclavista Pues la crítica al esclavismo Pues en Estados Unidos y la, O la segregación racial De los 50 o 30, no sé Oye, Pero sí, sigue sí ha habiendo Ciertas referencias a la segunda guerra mundial Lo que he visto menos Y y que es este referencia de la Guerra Fría. Cuando uh, en, en, los, en los ochentas, pues, había, bueno, todavía estaba la Guerra Fría, pues, pero cada, muchas películas, muchas series sean siempre en torno a eso, a la Guerra Fría, pues. ¿De
1: Moderno? Yo no. De hecho, ahorita que dices, a mí me gustó ver, me, me, me gustó. Hay una película que hacer, no me acuerdo cómo se llama. Eh, que hace referencia a, a un año antes de la caída del, del muro de Berlín y a mí me tocó el, el muro de Berlín, la caída del muro de Berlín Y, y sí era, era estuvo duro <risa> <risa>
0: Ese ese bien viejo sí. bueno este um, de hecho bueno ya ya para finalizar yo quisiera yo quisiera preguntarles a ustedes una cosa ¿Creen? O sea, por ejemplo, yo en los videojuegos vi... Hay un videojuego que me encanta realmente y a quien no ha jugado estoy seguro que también le encanta. Que se llama Bloodborne. Eh, Bloodborne es básicamente como la, la narración esta, o oh, no yo lo veo, de Lovecraft. O sea, se ve el monstruo de Lovecraft, se ve Cthulhu y se ve como el universo de Lovecraniano en esta obra. Y siento que es un poco también de la vida la nostalgia de Lovecraft. O no sé si se le llame ya nostalgia. O es el mismo ya la forma de verlo. O sea, ya trasciende como querer recuperar el sentido. Sino ya más bien es el sentido Lovecraftiano que, que, que aparece ahí. Y que también hay muchas narraciones y novelas que lo toman de alguna forma. Por ejemplo, también de. de eh, ¿Cómo se llama? Los niños del Pasto? los niños del trigo quien haya visto la película y haya leído el libro o sea hay montones de novelas y películas nuevas, de hecho en Netflix hay una que se llama creo que milo, 1960 o 1984 algo así no, es otra cosa ¿no? Este, que, que está muy buena y también basada en la misma película y en el mismo libro y también la más nueva y que a mí me encantó que se llama In The Tall Grass o en la hierba alta, que es también es muy buena y también es basadísima. O sea, desde la forma en que empieza, empieza como desde el, desde el ángulo que Stephen King lo está poniendo. Son historias como nacidas de ahí, que son buenísimas realmente. Y que ya, yo creo que ahí ya no es no, nostalgia, yo creo que ahí transciende Pero en algún momento sí pudo llegar a ser nostalgia. ¿Ustedes cómo ven?
1: Mira, primero para principio de cuentas es que la nostalgia yo siento y finalizar (risa) primero eh, Lovecraft eh, yo creo que Lovecraft no tiene tiene ni ni presente ni ni futuro ni pasado Lovecraft es totalmente atemporal así, Lovecraft es otro, otro nivel ahora no, 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 es que Lovecraft, o sea yo he ido a Lovecraft y la verdad es que desde el color que cayó del cielo Las este montañas este No, no, o sea La verdad, Lovecraft es atemporal Y todo, todas las novelas de Lovecraft Todo el terror toma parte en las novelas de Lovecraft O sea, están mucho la, Y la cosa Que este varias, varias películas, no recuerdo Pero sí hay muchas, muchas, muchas eh, Ahora Con lo que retomas de Stephen King La verdad otro de los grandes, grandes escritores también. De hecho, hay películas ahí que se basan, son nota a lo mejor no tan fieles como con el libro, pero no es que sea nostalgia, es que te voy a ser sincero. Y yo siempre lo, lo vuelvo a repetir, yo estoy en contra de las nuevas políticas, de todo lo políticamente correcto. A mí, el las versiones de los ochentas, la verdad, se me hicieron por calles, por calles. Mejor que lo, lo nuevo, sí. De hecho, el libro, el libro, está, este el libro es otra cosa, sí, el libro está puerquísimo. Espera, espérame, eso es por, por darte un ejemplo, ¿no? Por darte un ejemplo. Por ejemplo, hay otra película que también... Y es que lo políticamente correcto no está bien. La verdad es una reverenda basura. A mí, a mí la de película de... Creo que también es basada una novela de Stephen King, no recuerdo, la de... Eh, ay, se llama y la, la hizo Steven Spielberg también, esa película La hizo eh, Se llama Juegos Diabólicos Aquí en México, Portergeist Guys Porter se me hace que sí también ¿eh? Y la verdad es que la nueva versión Fue una basura la, Yo me quedo Va con la sobre las No, 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 o sea Yo creo que ver eso Y sentarme a ver un pedazo de mierda Dos horas hubiera sido el equivalente La verdad para... Sí, fácil
2: Bueno, es que en el caso de Lovecraft tiene temas todavía muy presentes, pues. Este, bueno. Por ejemplo, la búsqueda del espacio, los temas de... Que de hecho... Que de hecho que en el cine apenas están explorando, que se está viendo más de este, ¿cómo se llama? El tema de las dimensiones, universos paralelos, pues. Eso en Lovecraft, pues, ya él ya lo ya lo manejaba, pues, este, en Lovecraft está, no, este, presente dos, dos cuestiones, una es este, como se llama, el miedo a lo desconocido, pues, que, bueno, tenía también que ver mucho con el mismo racismo de Lovecraft, y este, y el, cómo se llama, esa, como el sentimiento de que somos insignificantes, pues, en verdad, ante las cosas, ante el universo, pues, de ese, de que pues, eh, y te transmite hasta un sentimiento de impotencia, pues, de que pues, que son invencibles. Hay cosas que son invencibles, que son, este, ¿cómo se llama?, que no podemos controlar, y pues, este, lo, él lo maneja entre una cosa, entre, como más este, combinándolo con mitologías, pues, o con este, pero cuando hay inconsciencia ficción, pues, pero lo que queda, tal, es este, nos cae un meteorito, y o este cómo se llama hay un este en crecimiento del sol inexplicable pues ya no cargó la chingada pues sí, güey. acabo de, acabo de ver una película de hecho que sale este ay cómo se llama no no este güey no uno este así este que salen muchas películas buenas y más que salió en 9 milímetros que sale Nicolás Cage no güey no hago así se llama. Que este.. Este interesantona, pues ya, joven pues, es viejita la película, pues. Y que pues tiene un final medio agridulce, pues. Sí, <risas> Se llama con knowing, pues, esta la película. No sé cómo es en inglés, pero así es para salir en Netflix, pues. Este. Y. Eh, bueno, a lo que voy, pues era ese, lo que transmite mucho ese sin, este sentimiento de impotencia, pues, sobre todo, y, y que de cosas muy grandes que no los podemos detener, pues, este, y cosas que todavía maneja cuestiones, cuestiones que todavía nos preguntando si hay universos paralelos, que hay más allá de, de la Tierra, pues, hay vida en otros planetas, eh, todavía cuestiones que todavía se plantean, pues, ahorita, y en el caso de Lovecraft, es lo, lo que lo hacía interesante, pues, que lo combinaba, pues, con, con cuestiones de ocultismo, con cosas antiguas, pues, como con un conocimiento antiguo y moderno, como si hubiera, tuviera hiciera un enlace entre las dos, pues. Más o menos, <risa> más o menos. Pero bueno, ahí, ahí, ahí lo ahí lo que voy, pues. Es el. Porque sigue muy presente el Lovecraft, es pues, por eso. Siguen habiendo cuestiones, este, y por. Este, que todavía no sé, que ahorita se están abordando más en el cine. Eh, como ya se abordaban, pues, como un viaje pero viajes entre dimensiones. no sé Y, y bueno También los ha Han ponenciado a muchos escritores Entre ellos Stephen King pues Aunque es muy diferente El estilo de Stephen King A, a Stephen ¿Qué? Es Stephen, King. Stephen King ¿Y qué dije? ¿Y qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? <risa> <risa> Sí, es muy diferente el estilo de Stephen King, aunque influenciado, pero sí es diferente. We. A fin de cuentas, Stephen King combina cosas nat- sobrenaturales y, pero también las hace muy humanas. pues. Involucra y Lovecraft no, o se basa más en, hace todo como si fuera toda una mitología, pues. O se da un ambiente de, le- de, ye- de leyenda cuando lo lees, pues. que es lo que me, se me hace muy interesante de Lovecraft.
0: Te lo pone a piel Como una narración De un suceso No como de No como de un cuento Sino más bien como un suceso
1: Pues bueno, yo creo que ya Estamos terminando este programa Porque sí, sí, está está interesante Todo este tema, de hecho a mí me fascina Hablar de, de las cosas viejitas De las cosas viejitas, no de las viejitas
0: Sí, pues como si te... Ahí es, ¿eh? Ahí no es sentido. Este, por último quieren desean agregar algo. Yo, bueno, este, siento que este mismo sentido de, del terror, o sea, ha perdurado, pero yo creo que tal vez hace falta. Eh, yo, yo me regreso un poquito atrás a los viejos con este, con los creadores de Silent Hill. No me acuerdo quién era la, la mente detrás de Silent Hill ahorita. Pero sí me acuerdo en una entrevista que le dijeron ¿Cómo es que llamas a, a, al terror? O sea, ¿cómo sabes perturbar a las personas realmente? Entonces dice, la forma más fácil de perturbar a las personas búscalo por sus instintos, por sus principales este placeres y corrompelos O tal vez no con esas palabras, pero por eso ponía situaciones Este nudistas y situaciones este un poquito que, que te llamaban a empatizar con tu ego pero lo destruían en el tiempo o cosas que, que eran como plácidas pero lo destruye. Hay cosas que realmente pueden ser muy bonitas, pero la forma de destruir lo bonito eh, lo, lo que lo primero que te llamaba era como lo 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 sexual este, destruir lo sexual y destruir, por ejemplo, también hay una parte en, en un Silent creo que el 4 El The Room Que tienes que, ver a tu, a, tienes que matar a tu madre es, es algo Es algo fuerte Y es algo que te corrompe en una, en una parte Y es algo que te da ese terror Yo siento que para que el terror Nuevamente salga Necesitan corromper esa parte Tan humana Y al mismo tiempo hacerlo de una forma en que la sociedad Lo pueda captar Porque una, no estamos en tiempos de que casi cualquier cosa se puede malinterpretar, ¿sí? o pueden sacarlo de contexto. Y otra, este, las personas tal vez no sean este, tan capaces de, de percibirlo y pueden tomarlo como algo malo. O sea, una obra muy buena o una obra con una, un, este, <coughs> un argumento muy bueno puede terminar mal a pesar de que se pues, base de una, una base de hace tiempo que esté muy bien fundamentada
1: pues eh, mientras no corrompan las películas de George Romero todo, todo está bien porque bueno es que es el padre de los zombies por favor, O sea, es de, es, es de ahí para allá
0: bueno, en
2: ese, es que muchas películas de terror no eh, hay una subtrama aparte este, quieren decir también otra cosa en la película de yo Romero pues es una, cri- la cri- es una crítica a la sociedad porque lo que te interesa de los zombies no son los zombies, es la, la cuestión posapocalíptica, a fin de cuenta pues. no es lo- los zombies no son los que te
0: asustan pues. sí, bueno y bueno este ya hemos terminado ya el podcast y yo creo que les vamos a deber el tema, para el siguiente les parece que hablemos del terror yo siento que Siento que nos quedamos muy cortos, incluso el podcast, yo creo que este es el, el episodio más largo que hemos tenido, pero yo creo que si sí, el siguiente, siguiente podcast los esperamos para hablar del terror, este y pues aquí todo, muchísimas gracias por volvernos a escuchar eh, el ocaso vicentino, eh, hoy no hablamos de la nostalgia. <risa> Y tal vez hablamos en la siguiente de la nostalgia y no hablamos del terror. Este. Espero que estén muy bien, que se la pasen excelente. Nos vemos la siguiente semana. Yo soy Al Romero, Leopoldo Villarroel.
2: Y Gabortes.
0: Nos pueden encontrar en plataformas como eh, Apple Podcast, eh, eh, Spotify y algunas otras dos plataformas que ahorita no lo tengo en la mente. Este. Muchísimas gracias por volvernos a escuchar. Los esperamos en la próxima. Pueden encontrar en mis redes sociales en Twitter eh, como alguien bajo Romero2. Muchas gracias. Hasta luego.